0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais em um livre cast. É, e hoje a gente vai conversar um pouco com Meli. A gente vai falar um pouco sobre música, sobre Rain and Eu não sei se a pronúncia certa é essa, mas de qualquer forma depois <risos> eu faço esse concerto. E vamos tocar várias ideias né, sobre música e a influência da música na vida dela. É, boa noite, Meli. Fica à
1: vontade aí para
0: dar um salve para a galera.
1: Boa noite, galera. Meu nome é Amelie, eu tenho 19 anos, sou solteropolitana, nasci criada e eu canto R&B. A pronúncia é R&B.
0: <risos> Massa, show de bola. Deu errado aqui na pronúncia de leve, mas tá valendo. Oxe,
1: todo mundo erra, todo mundo erra.
0: é O, o bom é que dá tempo de consertar, vamos lá. E aí eu, eu chamei ela, né, galera, aqui pra trocar uma ideia com a gente, que eu comecei a ouvir o som dela um pouco de tempo atrás, e aí sempre mandava uma mensagem, trocava uma ideia com ela. E aí uhum. resolvi chamar ela pra gente conversar e falar um pouco sobre. E aí eu queria começar a iniciar esse papo perguntando pra você, Meli, o que fez uhum. você começar a querer cantar, né, profissionalmente? Velha,
1: pra te responder essa... É um pouquinho difícil, viu? Porque não foi algo que eu quis, foi mais espontâneo. Eu sempre gostei de música, música sempre foi minha paixão, música sempre foi minha válvula de escape, sempre escrevi, sempre compus, sempre cantei, sempre toquei e eu sempre fui incentivada a isso aqui em casa. Moro com músicos, meu pai, meu tio, tanto da parte de minha mãe, tanto da parte de meu pai, né? E sabe quando você está crescendo e você sente aquela necessidade, aquele ímpeto de decidir o que é que você quer fazer na sua vida? Sim, você tem que decidir é. se você quer ser astronauta, se você quer ser médico, se você quer advogar, se você quer... o que é que você quer da sua vida? Você vai ter que decidir agora. Tem essa pressão da sociedade para você decidir o que você quer. Eu acho muito errado, né? Sim. É... Tá bom fazer isso na mente de uma pessoa que ainda tá em formação, mas, de qualquer forma, você tem que se decidir. E eu me vi sem saída, eu tava no terceiro ano, no terceiro não, no segundo, é, no segundo pro terceiro. E aí eu fiz, velho, se eu não escolher agora, se eu não começar agora, não vai rolar. E eu fiz, de uma hora para outra. Reuni uma galera, tive uma oportunidade de fazer o primeiro show e fiz foi
2: isso
0: pirado massa véio. E é, é interessante <risos> você falar disso né de desse momento de escolha porque Sim. isso acontece muito às vezes tem pessoas que não têm a oportunidade de ter essa escolha né ela vai direto para o mercado de trabalho mesmo trabalhar sem uhum. nada e tem algumas pessoas que têm só que tem uma outra problemática não né? tem duas problemáticas uma das pessoas que precisam ir trabalhar, porque precisam ajudar a família, pai e tudo mais. E tem a galera Sim. que, tipo, tá dentro do colégio e aquela pressão. Seus colegas sendo, é, se, se jogando para área de engenharia, uma galera, sei lá, para de arquitetura, não sei o que não sei o que e a família começa a falar, e aí, vai fazer o quê? E aí, vai fazer o quê? E a sociedade também, como você mesmo falou, né? e aí é, é o momento que a gente faz a escolha e às vezes essa escolha da área artística para você muito provavelmente não foi assim pelo menos com a sua família como você está dizendo porque já tem uma influência da sua família para essa área de música mas às vezes acontece da sociedade né te julgar de tipo poxa vai ser artista né velho será que esse negócio vai dar certo fosse você eu não fazia é. isso fosse você eu ia para esse lado se não tinha um plano A e plano B né quando você vai fazer por exemplo engenharia é só o plano A, mas se você vai fazer alguma coisa ligada à arte a pessoa fala, não, é melhor você ter o plano B, porque se o plano A não der certo, tem um plano B. <risos> é interessante falar sobre isso.
1: É, tem muito esse preconceito com ser artista, principalmente por conta de estereótipos, né? Você não vai ser nada da vida, você não vai conseguir algo, é em um em um milhão. É um trabalho que não vai te dar um retorno imediato. Você vai precisar fazer um ritmo, você vai precisar fazer algo que as pessoas adorem de hora para outra, entendeu? Eu entendo que é um caminho difícil. E ainda bem que eu não passei isso com minha família. Minha mãe, obviamente, é, sempre me aconselhou a ter uma formação profissional e tal. E eu tive a oportunidade de poder estudar e de passar numa faculdade pública. E eu agora faço direito, eu consegui, eu consegui o estudo com a música. Mas ainda bem que aqui em casa eu nunca fui julgada por essa escolha de começar e de me jogar. Mas eu entendo que tem muito esse estigma na sociedade de que ser músico é algo ruim, entendeu? É algo que é prejudicial, que vai te prejudicar na sua vida, que você não vai conseguir viver uma vida estável, que você não vai conseguir é, prover o que você precisa para sua família, para você e para si próprio, sabe? E é horrível
0: isso. É uma bosta. Total, total, total. total. Eu acredito total em você. Massa, massa, Meli.
1: E aí eu vou, né, te
0: perguntar, já que a gente já tá entrando aqui nesse mérito da música e falando sobre isso, por quê? Her and be. Falei agora certo o gênero? Não. <risos> Não? R &B. R &B. R &B. R &B. Ok.
1: Eu acho que é, é um gênero muito... Não é popular ainda, apesar de ser black music, apesar de, apesar de ser música preta, né? Apesar do Brasil ter um repertório enorme de artistas que fazem parte desse gênero, ninguém sabe o nome. E a galera não consegue pronunciar, até porque é muito americanizado, né? A escrita, written and blues. Ah. E é isso aí, R&B, B. Every B.
0: Massa, e aí referência, você começou porque tipo assim, poxa, ouvi um som desse aqui e achei massa, eu acho que combina com o meu time de voz e porra vai dar certo Ou tipo, comecei a cantar uma música, uma, um, uma música de um artista ou de uma artista que canta esse ritmo e vou me jogar Ou você tem tipo assim, tem umas referências que você sempre ouve e por conta disso você tendeu aí para pra esse lado mesmo, pra esse gênero
1: Aqui em casa eu sempre escutei de tudo, né? Do axé ao MPB, ao pagode, ao reggae. E eu sempre fui é, incentivada também a desenvolver todos esses lados e ser atlética. Então não foi algo que eu escolhi, né? Foi espontâneo também. Igual a, a minha escolha de começar, eu sempre compus muito em reggae. Massa. Eu escutava <risos> Eu escutava bem reggae e tal Meu pai tinha uma banda de Como é o nome do ritmo? Era de axé Só que ah. ele misturava o axé Com reggae E com outras coisas e tal Massa. E aí Eu também me sentia Nessa necessidade de escrever em reggae Ou escrever algo Que tem desse pro MPB Uhum. e aí eu fui nessa caminhada e tal, e tal, e tal escutando a galera e descobri o R&B, descobri, descobri o blues descobri o soul descobri que tudo na verdade é solto que tudo na verdade é jazz que tudo na verdade é blues e que esses ritmos elas, eles são matriz, são influências para diversos gêneros o R&B, o rock o reggae tudo se forma de uma base, sabe, uhum, e uhum. aí eu gostei bastante, fiz, olha isso que eu quero, e estudei mais, escutei mais, e passei a escutar mais disso, e a procurar saber e tal, etc, né, e é isso aí, eu comecei a escrever em beber e a cantar em FMB.
0: E hoje, quem são os artistas, assim, que você ouve desse gênero, assim, que você porra, essa galera aqui é foda?
1: Da gringa, Her. É a pronúncia é diferente também. É uhum. h r r
2: uhum.
1: é, Daqui do Brasil, a galera que faz muito esse tipo de som é Tassia Reis.
0: Massa, conheço. É, Fabrício. Hum.
1: Conheço também. Buda. Sabe a galera é. que tá começando Porque. R&B não é um, um, um gênero popular. Apesar de já, já existir aqui há tempo. Apesar de ser soa, apesar de ser jazz, apesar de ser blues, é, não, tem, não tem um público muito grande, está começando agora. Mas essa galera, que eu consegui lembrar agora, eles estão dando início a esse movimento e tal de popularizar o R&B e eu acho foda, particularmente. E uhum. são eles que eu tenho escutado mais. Eu também curto
0: uma galera dessa aí que você falou, inclusive esse brother Fabrício, ó, brother. Esse, esse, <risos> esse cara, é, Fabrício, é um que ele canta umas love songs, Pai, e aí tem um que é, eu acho que é sim, amor sim. de preto, alguma coisa assim. Velho, muito bom o som dele, velho, muito, muito, muito massa. Tassia Reis também eu conheço de leve, assim, e é uma galera bala, velho. E engraçado, né, que eu me identifiquei com você quando você falou. Que teve algumas músicas que você começou a fazer Porque você ouvia seu pai cantando, ouvindo, né? Teve essa influência de casa E é interessante uhum. como a nossa casa nos influencia, né? A curtir, Lembrei, né?
1: a banda de meu pai era de samba reggae
0: Ah, sim, samba reggae total Neguinho do samba, <risos> é. é uma parada foda de foder Eu gosto é. Eu acho massa, massa demais. Quando o Jal mesmo começou naquela vibe dele, né? Muito depois de passar o
2: também.
0: Pra... e tal. Aí Já começou com aquela viagem de samba. O Lodum das antiga, né? Que meu pai que me falava, ele. Porra, viu o Jal tocando naquela época que tipo assim, Jal estourou, que toda a caixa de som, em todo, todo fundo de carro tocava Jal, sacou? Tipo, eu não lembro uhum. qual foi o ano, mas teve uma época que tipo assim, na, naquela época daquela música lá do Vestido de Prata, pai e tal, que ele cantou algumas músicas uhum. especialmente o o Caetano e tal, véi, aí meu pai falava assim, porra, isso daí parece o Ludum das antigas, do tempo que eu ia por Femadum lá no Pelourinho que não sei o que, porra, massa, mas era um som gostosão de se ouvir assim. E falando de tipo assim, influência de dentro de casa, eu se fosse pro lado artista, muito pro... artístico, muito provavelmente eu ia também para esse lado aí de reggae, sei lá, um pouco de rock Justamente por conta de influência uhum. dentro da minha casa, meu pai não é músico, minha mãe não é música, mas é, eles é, ouviam muita coisa dentro de casa, principalmente meu pai e meu pai ouvia muito reggae, e aí tipo assim, tanto reggae nacional, quanto internacional, uhum. né? então tipo, eu ouvia com ele Jacob Miller, é, Gregor Isaac, Starlight, Bob Marley, Mas, é, tá tipo bem. uma galera aí da Jamaica e companhia limitada, tá ligado, e tipo,
2: uhum.
0: era muito de fuder, e eu sou muito influenciado por esse tipo de som, e outros sons que ele ouvia também, como Raimundos, meu pai ouvia Raimundos, eu aprendi a ouvir a música uhum. do Patti, a Libral de o, o Rafa, entre essas coisas. Então, essa questão da influência dentro de casa é muito importante para a formação da gente enquanto cidadão relacionado ao gênero musical que você curte e todos os outros processos, né? Então, achei interessante, eu me identifiquei com isso que você está falando aí. É, pra, né? Pra porque,
1: assim, essa parada de influência é massa porque o que você escuta quando você está crescendo... É por conta de seus pais. Não que você não tenha a liberdade de poder escolher o que você quer escutar, né? Às vezes, seu pai gosta de, de rock, de reggae, de sei lá, de qualquer coisa, e você vai para uma coisa totalmente diferente. Mas é justamente porque você escutou aquilo ali o tempo todo, se tornou parte de você, e você, a partir de um momento, escolheu o que aquilo ali era, o que você gosta, o que aquilo ali era você, ou o que aquilo ali não era você. E no meu caso, meu pai teve uma, um grande papel... Porque ele sempre me sentou a, a escutar de tudo, a fazer de tudo, a tentar de tudo e a aglomerar. É, a, a maior, quanto mais experiência você tem em algo, mais experiência de vida você vai ter também, sabe? Eu e sei. aí sempre foi aberta a escutar de tudo e se tornou parte de mim. Eu escolhi pra mim isso, eu sempre gostei. E é isso aí, e vai ser pra sempre
0: Massa, massa Eu também sou desse tipo, eu sou do mesmo clube de seu pai Eu, tipo, eu tô aqui Pra curtir o que tiver pra curtir Também eu sou super eclético E em relação, uhum. não só a questão da música Mas em relação a experimentar Coisas novas, tá ligado? de Tipo assim, a prática de esporte diferentes Sei lá, sim, ler gêneros sim. de livros Diferentes, sacou? Pra acumul... Não dessas... é acumular que a gente fala É tipo assim, experimentar, né? É, experimentar coisas diferentes e ter o maior repertório, porque eu acho que é importante, a gente só vive uma vez só, então por que ficar focando uma única é, coisa, né? É, velho,
1: nela? não tem pra que você ser exclusivo de algo, você tem que tentar de tudo. A gente tava conversando outro dia que a gente só tem uma oportunidade, uhum. que é essa vida que a gente tem agora. Não importa se você acredita em pós-vidas, se você acredita em outras vidas, se você entendeu uhum. tudo incerto, apesar de que você tenha sua fé e tal, não julgue Sim, viu. sim. Mas essa é a sua oportunidade agora sim. E é importante que você desenvolva o seu repertório Que você desenvolva a sua personalidade ao máximo Ao máximo que você possa, entendeu? Sim, sim que você viva do jeito que você tem que viver Aproveitando todas as formas possíveis
0: Total, total, Eu também compartilho desse pensamento E aí, é, é interessante, né? É, falar dessa questão da música, de influências até dentro de casa que pode ser uhum. que essas influências tenham também relação com sua composição, não sei. Aí eu queria saber uhum. da sua composição, né? Como é que acontece esse processo criativo, o processo de você criar essas músicas, que eu já ouvi várias e, tipo, tem algumas que são preferidas. Eu acho muito massa, né? O seu som, tipo, os vídeos que você faz de cover é muito irado. Inclusive, a gente compartilha tudo lá na página da Rai. E aí eu queria saber onde vocês, eu que você... vejo,
1: velho.
0: Obrigadão. <risos> Tamo junto, velho. E a gente tem que compartilhar mesmo e ainda indico pra galera. <risos> E aí, Valeu, velho. Eu, eu queria saber de você, dessa questão né, do processo criativo, onde é que você busca inspirações para fazer as suas letras, né? fazer as suas músicas?
1: Velho, essa é difícil, viu? Porque música, para mim, não tem uma, uma hora certa. Sabe, arte é um bagulho diferente, é um bagulho intrínseco, subjetivo, cada um tem seu processo, claro. Mas para mim, música sempre foi um diário. Quando eu tô muito feliz, eu escrevo alguma coisa. Quando eu tô muito triste, eu escrevo alguma coisa. Passei por alguma coisa que me deixou chateado, uma situação ridícula, alguém me colocou em alguma posição que eu não gostei, escrevi alguma coisa. Às vezes, para uma pessoa é pintar. Uhum. É espelhar, colocar para fora. Às vezes é cozinhar. Entendeu? Às vezes é trabalhar no que você gosta, sei lá, você tá se sentindo, sei lá, eufórico, faz alguma coisa. Então, para mim, sempre foi, música sempre foi o meu diarinho, minha forma de colocar para fora. Até porque eu tenho um problema sério, velho, um problema sério de demonstrar meus sentimentos. Parece uhum. até que eu sou uma doçura por causa das minhas músicas, né? Uhum. Que eu falo mesmo e que eu sou aberta, mas eu não sou, eu sou super fechada. Eu tenho minhas dificuldades de colocar pra fora tudo. É, não sei porquê, mas é parte de mim, né, desde que eu sou pequena. E eu aprendi que quando eu escrevo, eu coloco pra fora. O que eu não consigo falar, sabe? O que eu não consigo chegar na pessoa e falar isso, 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 isso. E eu escrevo, ela não vai saber nunca que é pra ela. <risos> mas pelo menos eu tô colocando pra fora, né? Às <risos> vezes é sobre mim e... Eu não tô nem sabendo, Eu boto... mas é a minha forma de botar no mundo e, entendeu?
0: É, é, talvez não seja um defeito, né, velho? Às vezes a gente encara, a gente, às vezes a gente é duro com a gente mesmo em relação a algumas coisas. Às vezes, talvez, isso não seja um defeito, talvez isso seja uma mola propulsora pra você criar, sacou? E tipo, talvez... se, você, se você se adaptou... Esse defeito
1: me proporcionou isso, né? Exatamente. Eu acho, eu acho que seja um defeito, na verdade. Claro que me proporcionou compor, uhum. que ajudou no meu processo de compor, que para algumas pessoas pode não ser, né? Muito subjetivo, como eu disse. Mas eu sempre quis ser mais aberta, falar mais e parar de pensar, sabe? Mas eu sou muito pela razão. Eu não vou lá e falo, eu vou lá e escrevo. <risos> E eu considero um defeitinho é, Mas nada que a gente possa consertar mais pra frente, né? Com a terapiazinha, só falta o dinheiro pra terapia <risos>
0: Com certeza, né, velho? Terapia é uma parada que todo mundo deveria fazer, inclusive né, É, velho, é um tabu da
1: zorra A galera acha que, a ah, terapia e psicólogo é só pra maluco e O que é uma coisa, assim, é uma fala que já passou, já passou do tempo já perdeu a validade essa fala aí. Todo mundo tem que ter Sim. Um... um acesso a um... Eu acho que deveria ser um direito fundamental, mas fazer o okay, quê, né? Nem tudo no Brasil Sim. dá certo.
0: Com certeza, com certeza. Na verdade, né é, o problema todo é que alguém chegou e disse que terapia é algo de coisa... De, de gente que é maluca, mas, na verdade, as pessoas que realmente é, têm disponibilidade é. financeira sabe que não é, faz a sua uhum. terapia e a galera que realmente precisava ter acesso a isso não, não se permite a ter, né? Porque hoje em dia tem até lugares uhum. que pode ser gratuito, ONGs e outras paradas, então não se permite uhum. a ter justamente porque alguém falou que ela não deveria, sabe? A grande questão é essa. É... A gente vive em uma sociedade que, de fato, é extremamente desigual e a gente está percebendo agora nesse processo da nossa pandemia, né? Que a gente está vivendo enquanto Algumas pessoas uhum. têm como maior problema ficar entediado dentro de casa, tem gente que não tem o que comer, sacou? Então, tipo, é, é uma parada. E, tipo, e tem vários estratos, né? Porque a nossa sociedade brasileira é extremamente estratificada. Então, tem gente que não tem o que comer, tem gente que precisa sair para trabalhar de qualquer forma, tem gente que tá entediado sim, dentro sim. de casa, mas, pelo menos, tá com saúde, e tem gente que tá indo pro exterior tomar vacina, sacou? Então, tipo, tem de tudo que você imaginar. <risos> pois mas... é, velho. É, é, Sempre é foi
1: desigual, né?
0: Sim, 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 sim. Sempre foi. E quando a gente se depara na frente é, de uma pandemia dessa natureza, de um problema dessa natureza, a gente vê que as desigualdades elas se acentuam ainda mais, sacou?
2: Uhum.
0: Mas é
1: isso,
0: é né? Muito é foda. Mas vamos falar um pouco mais, né, sobre tua vida, a música e, e como elas confluem como elas se encontram nesse processo aí. Aí eu queria saber, né, o processo de produção de música, É que você faz a letra, beleza, mas para além de a letra tem todo aquele arranjo musical, eu não sei nada de música, tô falando aqui diante da minha experiência e do que eu vi, do que eu vejo, <risos> mas tem toda uma produção ali, né, quando é, por exemplo, músicas relacionadas a rap, a hip-hop, músicas que tem mais um aparato eletrônico, tem a galera que vai lá, faz o beat, né? Bota na música, faz o remix, para aquela parada. Então, talvez seja um pouco mais simples do que umas músicas que dependem dos instrumentos de verdade. Aí eu queria saber de você como é que acontece, né? Esse processo todo de produção. Se você faz em casa mesmo, se você faz no estúdio. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso.
1: Sobre ser simples ou não, vou te dizer, viu? Que nenhuma produção é simples, cara. Nenhuma. É. É Porque quando você vê ali, prontinho, no YouTube, no Spotify, com a letra bonitinha e bem produzida, mesmo que seja só um sample, que é, no caso, um áudio que a pessoa transformou do seu jeito e fez uma música por cima, mesmo que seja só um, um rap em cima de um sample, aquilo toma tempo, aquilo toma criatividade, entendeu? Uhum, uhum, uhum. Ocupa um espaço na sua mente e você tem que dar é, atenção para que fique bonito, para que fique do seu jeito, do seu gosto, e você consiga transmitir o que você quer e o que você é. Uhum. Em três minutos só, ou em dois minutos, que é agora o comercial, né? É, é nem, mas... Nem sabia dessa
0: parada, <risos> mas vai lá.
1: É, me, assim, sabe quando você vê umas músicas de cinco, seis minutos? É tudo... Música mais antiga, agora tem uma, uma tendência atual, a não ser que você seja mais underground, alternativo A tendência atual de pop pra você virar comercial, virar um produto comercial É você fazer uma música de três minutos no máximo, 3 minutos e 30. O que te limita
2: Sim, total É uma
1: barreirazinha, mas que você não tem que se abalar, sabe? Hum. De qualquer forma, voltando, né? É, não tem essa de assim só porque a música tem mais arranjo só porque a música necessita de mais instrumentos de verdade é, e etc não tem isso sabe
0: na real quando eu falei né que talvez talvez né seja mais simples é por não ter não precisar né teoricamente desse aparato de todos esses instrumentos né é, para fazer o beat Talvez até precise né, que eu já vi alguns vídeos de alguns beatmakers utilizando né, ali o instrumento para colocar dentro ali do beat e fazer o som, mas eu não entendo muito sobre isso mas eu entendo total que tem campo, tem corre, tem a questão da criatividade. E eu acho de fuder, velho, esse bagulho de beatmaker da galera fazer as batidas, fazer o som, pra depois a galera ouvir, curtir o som e falar, porra, caralho, que massa. Principalmente no rap, né, é uma parada que eu tenho ouvido muito. E eu consigo perceber, assim, velho, os nuances, né, dos beats, dos diferentes um do outro, e eu acho, tipo, foda pra caralho, velho. Eu acho massa.
1: Cada processo é diferente e... Toma seu tempo e toma sua energia como qualquer, como qualquer outra coisa. É um trabalho. É uma coisa que você está tentando deixar bem feito para alguém consumir e gostar. No meu caso, eu sempre achei massa essa parte da produção, mas eu nunca tive a oportunidade de começar antigamente. Eu sou bem nova, né? Eu tenho 19. <risos> não, não tenho muita experiência ainda. Mas eu resolvi dar um start, né? Naquela época que eu falei a você que eu escolhi é, dar uma chance à música. Eu falei com meus pais, falei com minha avó. E assim, a gente não é rico. Mas a gente, graças a Deus, tem uma estabilidade, uma considerável, uma estabilidade financeira, considerável entre aspas, né? Porque ninguém tá bem hoje em dia. Uhum. Tá só uma parcelazinha da população tá bem o que é... O que dá uma certa raiva, né? Mas tudo bem. E aí a gente se esforçou, minha avó se esforçou, meu pai se esforçou, a gente conseguiu comprar... A gente não, quando eu não tinha dinheiro, eu só tinha 16 anos, né? Eles conseguiram comprar pra mim uma placa de áudio, uma interface e um microfone. E aí eu peguei meu computadorzinho, que eu tinha na época, que eu ainda tenho até hoje, tá surrado ele, coitado, mas... É o que temos, né?
0: Tá valendo.
1: É o que tá valendo, velho. A gente tem que botar pra frente de algum jeito. Com certeza. E aí eu pesquisei no Google, pesquisei em todo canto possível, pesquisei em livro de produção musical e tal. E aí descobri que tinham várias plataformas musicais para que você começasse. Tem o Ableton, tem o Logic Pro, tem o FL, tem... Tem vários, e cada um tem, um tem um objetivo diferente. Eu escolhi começar pelo Edleton. Junto com um amigo meu, a gente começou a produção de uma música do nada e a gente lançou. My Love é uma das músicas que tá no Spotify. Uhum. É, o nome dele é Rafael, meu amigo de longa data, desde pequeno que a gente se conhecia. E ele sempre tocava comigo. E eu falei, vai, vamos produzir essa música aqui, vamos fazer isso, tô querendo fazer isso, isso, isso aqui falei, Não, tudo bem, me mande a voz, eu vou tentar produzir A gente conversou, isso aqui, isso aqui Começou e sem saber de nada a gente foi lá e lançou E deu certo, sabe? Deu... Me arrisquei, uma galera gostou e eu me senti incentivada pra continuar Nossa. E agora eu sei um pouquinho mais De produção, eu não sei tudo, tô longe Tô longe de saber tudo, né? Sou o cocô do cavalo do bandido, mas pelo menos eu sou alguma coisa. E aí, o que eu gosto de fazer é colocar a ideia que tá na minha cabeça, pegar o violão, tocar uma guia, alguma coisa que vá me nortear no processo e tentar construir algo em cima disso, sabe? Hum. É melhor do que você pegar e mandar pra alguém e deixar a pessoa fazer o que quiser, porque aí você não participa do processo. Principalmente agora na pandemia, que a gente não tá podendo se ver, não tá podendo se encontrar, não tá podendo olhar no olho e trocar essa ideia, né?
2: Uhum. Sim, total. É
1: importante que você consiga é, dar um start e conseguir colocar de, de forma prática no papel, né? na produção, o que você quer e a pessoa colabore com isso. Se você tiver uma pessoa né? que possa, prever, que possa fazer para você. E é isso, eu peguei, comecei, tô aprendendo aprendi algumas coisas e vou aprender outras amanhã depois de amanhã daqui a uma semana e é isso aí
0: é isso aí né? é questão do processo de aprendizado é isso mesmo é um processo contínuo né velho todo dia a gente vai aprendendo alguma coisa eu Sim. eu também trabalho com essa parte de criativa né dentro da da Vrai e aí, o que acontece, às vezes, você tá fazendo uma coisa, do nada você... Não sei se com você, dentro desses programas que trabalham essa questão de música, produção, se é assim também. Comigo acontece, né? Pelo menos em programas de, de imagens, né? De design, de você fazer uma coisa sem querer... E você pensar que tá errado e do nada dá certo E você aprender mais uma coisa, aprender mais uma ferramenta né Aprender a mexer uma coisa sim,
1: diferente Sim, acontece bastante, velho Porque <risos> música é, é sentimento Então às vezes tem algo que já tá pré-definido Mas você descobre uma nova forma de tratar ela uhum. Do que a conhecida E fica massa para você Talvez para outras pessoas também fique massa é muito, é muito foda isso Você consegue inovar e criar Dependendo do que você faz
0: é, é, é uma viagem isso. E o que você falou, né? Que às vezes você faz alguma coisa diferente, fica massa pra você, diferente do clássico ou do tradicional que é esperado. Uhum. E, tipo, as outras pessoas podem gostar também. E como é que isso, você pensa, assim, nessa questão do termômetro das pessoas? se Tipo assim, se as pessoas... Se, quando você tá compondo, né? Se tá fazendo uma música ou você tá produzindo ela, se você pensa, assim, qual vai ser a reação das pessoas para com a sua música, ou se você, não, eu vou fazer isso aqui, foda-se, tipo, não foda-se as pessoas, né, mas, tipo assim, eu vou fazer <risos> isso daqui, eu vou fazer esse som aqui, né, e aí, tipo, é isso que eu quero, e é isso, né, é, eu sei que o comercial tem uma questão, eu sei que as pessoas uhum. querem ouvir uma parada, mas, tipo assim, você pensa nos dois, você pensa no seu sentimento, no que você tá afim de fazer, junto no que as pessoas estão afim a, a de ouvir? Ou você uhum. pensa só em uma coisa, na outra? Como seria esse processo?
1: Vai, depende. Na minha opinião, eu acho que é algo que você deve balancear. Uhum. Quando eu tô compondo, eu não, não tô preocupando. me preocupando com o que vai... O que vai acontecer? Como eu disse, música para mim é um diário, então eu só vou lá e boto para fora. E é nisso que eu tô pensando na hora que eu tô comprando. Já na hora que eu vou escolher a música que eu vou produzir, escolher a música, ah, eu acho que essa aqui tem potencial para alcançar certo público, essa aqui tem potencial para alcançar outro, essa aqui tem menos alcance, etc. etc. Tem, tudo tem que ser pensado. Porque querendo ou não, não é só sentimento, é trabalho também. Total. Né? E assim, tem artistas que compõem somente e estão somente pro comercial. No caso do, da galera do pop e da galera do sertanejo, às vezes é menos sentimento e mais estratégia de marketing. Uhum. Eu, eu particularmente não gosto bastante. Eu acho que torna a música fútil. Não fútil, mas... Vazia, sabe? Uhum. Você tá escutando algo ali porque o refrão que é flash ficou na sua cabeça. Claro que você gostou, não deixa de ser música. E para algumas pessoas é o que é, para algumas pessoas aquilo ali é o melhor de tudo, para aquilo ali, aquilo ali é a melhor música do gênero, entendeu? Uhum. Mas para outras não, é muito subjetivo, velho.
0: É, é tudo uma questão de gosto, não é uma questão de repertório, uma questão de
1: experiência. É né? gente... sim, sim, com certeza. Mas tem gente que está mais direcionada para essa parte do comercial e tem gente que está mais direcionada para essa parte do feeling. Eu particularmente uhum. acho que tem que haver um equilíbrio certinho uhum. entre isso e aquilo, porque senão você se perde. Se você quer muito agradar certo público, você vai virar igual a todas as outras pessoas que estão fazendo aquilo. E vai ser mais um peixe nesse mais gigante, sabe? Bota fé. E o que é importante é você colocar a sua identidade musical. Você não precisa ser igual. Uhum. Eu demorei um pouquinho para aprender isso e ainda estou aprendendo. Talvez eu esteja errada. Talvez daqui a cinco anos eu pense outra coisa. Não, Mas o tô... que eu entendo agora mesmo é que você tem que ter a sua identidade. Você tem que ser você e a sua música colocar para fora do jeito que é você, do jeito que você gosta, do jeito que te agrada, porque quando você é você, querendo ou não, você é você. <risos> quando você, quando você, ah, é, acho preto, que é, você mesmo. é seu, é quando você <risos> é seu. As pessoas se identificam, querendo ou não, porque hum. ela vê que aquilo ali é verdadeiro, não é só plástico, não é só um produto, sabe? Uhum. e m&b, m&b não tem como ser só um produto, porque m&b é feeling, uhum. m&b é aquilo ali mesmo, velho, a hora que você constrói é o sentimento da música, é a pegada, é o groove, sabe, não tem como você ser igual, você tem que fazer alguma coisa, é o que eu tô tentando pelo menos, né,
0: é, e quando você constró... quando você faz, né, algo que é você mesmo, é fácil de sustentar pro resto da vida, né? E quando você tá construindo sim, sim. ali alguma coisa que é superficial, para agradar alguém, que não tem tanta originalidade assim, vai chegar um momento que você não vai conseguir sustentar aquilo, ou porque você vai dar um ato falho, ou porque você não tá mais afim de continuar sendo aquilo, já que você é uma outra pessoa. Você não tá sendo uhum. você mesmo, né? Então, <risos> tipo, eu, eu acho massa essa questão de você ser original, né? Ter a sua... A sua, o seu ponto de vista e seguir aquilo ali, né? E não tem nenhum é, problema se chegar lá na frente, você quiser mudar, ainda é você, só que com um ponto de vista não diferente. Não tem, né?
1: velho, porque a, a, você não é a mesma coisa, você não é imutável a sua vida inteira. Você amadurece, você pensa diferente, você desenvolve certas coisas que antigamente você abominava. Óbvio que você tem que ter sua originalidade, mas... Muito importante que as pessoas pensem... Que você saiba o que a pessoa tá pensando... O que a pessoa quer... E que não deixe de ser você... E é difícil pra caramba, velho... Balancear isso... Muito difícil... Mas estamos tentando, né?
0: É, isso aí... O negócio é tentar sempre... Desistir nunca... E, ba... e equilíbrio, né, velho... É uma parada que é super importante... Na verdade... A nossa vida é todo um equilíbrio, né? O nosso corpo é todo Sim. um equilíbrio... Se você, por exemplo pensar que tudo em excesso, em falta, é problema, você pode, tipo, ir levar qualquer coisa, até pra água, né? Se você bebe pouca água, você se desidrata e você causa problemas de saúde. Se você bebe muita, também, porque você vai sobrecarregar seus <risos> É,
1: então, pois tipo, é,
0: véio. Tudo desbalanceado é problema, É né? tudo
1: equilíbrio, tudo é equilíbrio nessa vida.
0: Exato, é pra todas as áreas da vida, né? Inclusive, pra nossa, né? Pra, pra nossa psique. Uhum. E das composições, né, que você fez até hoje, dos sons que você produziu até hoje, você tem, assim, algumas que, alguma, né, vamos dizer assim, alguma ou algumas, não sei, top 3, top 2, top 5, é, que são as suas queridinhas, assim, que você fala assim, não, essa música aqui pra mim é foda, <risos> ou por causa do ritmo, ou porque, sei lá, a galera curtiu mais, ou porque você curtiu mais fazer, ou porque é aquela que no show você viagem em tocar, não sei, fala aí pra <risos> mim se você tem essa queridinha, esse top 2, esse... vamos lá, vou fazer o seguinte, vou deixar a para pra você, um top 3 assim, qual é a primeira, Rapaz, é a segunda ou terceira? não
1: precisa nem de top 3, porque eu não tenho <risos> nenhuma, f... <risos> não tenho nenhuma <risos> preferida, é? tem artista que realmente é vidrado em uma música só, uma música que ele produziu, aquela música que ele produziu, é a melhor de todas, mas pra mim, todas são igualmente legais,
2: <risos>
1: é algo que eu escrevi ali, produzi ali e gostei, eu gosto, eu gosto de todas iguais, não tem uma acima de outra, Bom, não tem é. uma abaixo de outra, são todas iguais, eu gosto de todas, às vezes eu até enjoo delas, sabe?
0: <risos> Mas eu acho que faz parte, velho, tudo que é criação nossa, chega um determinado momento que a gente... É, eu não sei se a palavra. Satura. Pegajou. É, satura, vamos falar assim. Ele satura num determinado momento. É. Mas quando você demora um tempo de olhar pra aquilo e você revisita, você fala, porra, foda. É isso aqui que foi foda, que eu fiz aqui. Amassa. É, depois de um Ficou? tempo.
1: É, realmente, realmente.
0: Realmente, depois de Mas acho que
1: mesmo. porque sou eu que tô gravando a voz ali e tal. Quando você vai gravar a voz, velho, não tem nada mais maçante do que gravar a voz às vezes porque você escuta a música e uma parte específica, ou algumas partes específicas da música, tantas vezes que quando toca de novo no quando você bota lá no aleatório do Spotify e aparece você, você já passa rápido porque, <risos> véio,
0: Eu boto fé,
1: satura véio. real, velho
0: é, e é por isso que a galera, né, cantores e cantoras fala que, tipo assim, você, por exemplo, Ivete Sangala, é cantora de Axé, aí pergunta, uhum. mas Ivete, você ouve que gênero? Aí ela vai lá e fala, ah, eu ouço rock nacional, ah, eu ouço, sei lá, eu ouço lá, funk, mas e Axé você não ouve, não? Pô, velho, a pessoa canta Axé o tempo todo, faz, sei lá, <risos> é, 10, 10 não, né, 30 shows por mês... Você ainda quer que a pessoa, na hora do descanso dela, pare pra ouvir a xé? Não, ela
2: canta <risos> a xé, velho. Por que ela vai parar pra ouvir Pois é, velho. Realmente,
0: é. realmente. Mas eu acho que em todo, em, em todo o processo é assim. Agora mesmo, aqui na Vrai, a gente tá pra lançar uma estampa. Que, tipo assim, porra, eu acho do caralho a estampa. Mas eu já vi um bocado de vez, sabe? Tipo, desde o processo é, de
1: catar referência. Porque para de ser é novidade dia. pra você, entendeu?
0: Exato, exato, exato. E aí, é, é, é bom... E é ruim no momento Que chega até o público Porque quando chega até o público O público fala, porra, caralho, esse som é só foda Aqui são é massa, aqui não sei o quê. E aí você começa, tipo <risos> assim Pô, realmente, é, eu vi várias vezes Não sei o que, não sei o que, já tô enjoado Mas o som é bom, uhum. agora curtiu Então vamos
2: lá, né? Vamos botar é, Ah, não
1: tem outra, você tem que fazer aquilo ali Mas, ah, chegou a hora E o pior é que eu ainda sou tímida com as minhas músicas Quando, tipo, meus amigos Vão lá na festa aí Pra me gastar Hum. Boto a minha música pra tocar. Rapaz, eu só falto morrer, velho, porque eu tenho muita vergonha das minhas músicas. Justamente porque eu escrevo, ela, eu sozinha, aqui, eu o violão pego e escrevo, entendeu? Um desabafozinho, e todo mundo escutando aquilo ali, me dá uma agonia no meu coração, parece que eles estão acessando todas as minhas memórias. Mas aí você
0: tem que pensar que as pessoas nem se liga que é esse processo, não tipo é, assim foi... a
1: pessoa pensa em algo dela, né? Algo pessoal
0: Exato, exato, exato Eu, eu acho
1: que na verdade eu as Eu não músicas... consigo evitar
0: É, eu acho que na verdade as músicas elas funcionam por conta disso Na verdade eu acho que tudo funciona por causa disso, né? Tem uma é, identidade, né? Identidade e aí você se identifica e vai, né?
1: É, velho. realmente
0: É, o processo é esse e em relação à sua carreira, né, de quando você começou até os dias de hoje, qual foi o momento para você assim mais marcante e por
2: quê?
1: O meu primeiro show. Onde Com foi? Certeza. Quando? Foi num lugar nada a ver, foi no festival evangélico. Você <risos> acredita? Eu não <risos> sou nem evangélica. Na <risos> verdade, eu não tenho, eu não tenho uma religião. Sim. Não sim. escolhi ainda.
0: Sim, sim. Outra Vou escolher
1: é. talvez o dia, mas até agora <risos> o que eu me identifico mais é o espiritismo e tal, e as uhum. religiões de matriz africana, até porque uhum. faz parte da minha herança, né? Sim,
2: então mas tá Mas eu ainda
1: não peguei um assim pra, pra chamar de minha e botar aquilo na minha cabeça e me dedicar àquilo, acho que eu ainda não tenho espaço na minha vida pra isso. Uhum. Mas aí eu tava lá naquele show, naquele festival evangélico Que me chamaram assim, do nada, de uma hora pra outra E eu fiz, é agora que eu vou começar essa merda Vou começar essa carreira aí, vou botar pra frente
2: uhum. Uhum. Aí
1: eu falei com meu pai, meu pai também me chamando pra, pra tocar nesse lugar aqui, velho. E aí? Aí ele fez, se jogue, bora fazer Chamou os amigos dele que ele conhecia Lá em Natal, Rio Grande do Norte, eu morei cinco anos em Natal Que massa e eu ainda tô morando, na verdade, faço faculdade lá.
0: Ah, sim, no sim.
1: dessa pandemia, tô aqui em Salvador, porque onde minha família tá, não tem como ficar longe da minha família, né?
0: Sim, e agora dá pra fazer EAD, então tá de boas, né?
1: É, velho, tá de boas. É AD não é tão de boa, né? É ruim. Né? É, eu
0: sei, né? É eu sei. ruim. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu, eu te entendo. Sacou. Mas
1: o bom é que eu consigo ficar aqui em Salvador, entendeu?
2: Uhum.
1: De qualquer forma. Eu lá em 2018, eu acho que foi 2018, acho que 2017 e 2018. Chamei, a gente fez dois ensaios só. Nunca tinha tocado minhas músicas para ninguém, coloquei logo uhum. o repertório todo das músicas autorais. Não podia tocar é, cover, eu acho que porque como é festival tem que pedir direitos autorais, autorização de direitos ah. autorais, não sei não, uhum. sei. não sei como é que funciona, sabe? Uhum. Mas aí eu não pude cantar música de ninguém. A produção lá não deixou que cantasse. Eu tinha que colocar todas as minhas músicas autorais. Todas uhum. não, 10. Porque eu tenho uhum. mais 50 milhões.
0: <risos> que massa. <risos>
1: é. Aí, cheguei lá, meu violão na mão. Meu violão, às vezes, é meu escudo, né? Uhum. Depois dos ensaios, tava só meu baixista, meu guitarrista, meu baterista. Meu não, né? Daquele momento. Sim, sim, sim. <risos> peguei e tal, subi no palco, toda me tremendo, que eu fico com caganeira, quando, antes das coisas, assim, importantes, eu fico fica com nervoso. uma caganeira, velho.
0: É, todo mundo tem algum piripaque, né? de um Todo mundo fica momento.
1: nervoso, é, uhum. o meu nervoso é caganeira, eu tava com uma caganeira, sinistra. Assim, subi, e assim, tava vazio, não tinha ninguém, só meus amigos, convidei meus amigos e tal, e eles estavam lá me apoiando, como uhum. amigos que são, né? Amigos, pelo amor de Deus. Apoiem seus, art seus amigos artistas. A sim, galera independente tem sim, que apoiar, né, velho? O começo é muito importante esse apoio. Uhum. Saber que você tá fazendo alguma coisa, algo certo. Sabe? Sim, sim, sim. E lá tava eu, tocando, quase que de olho fechado. Uhum. E quando eu abri assim, quando eu parei para pensar e tal, uma galera tinha parado na minha frente para escutar. Uma galerinha. Uhum. Não muita gente e nem pouca gente,
2: uhum.
1: mas depois que eu cantei, eu vi que tinha uma galera sentindo, sabe? Sim. E aí eu fiz, ah, véio, é isso aqui mesmo que eu quero fazer. Não tem, não tem aquele... tinha um filme, sei lá, eu tava assistindo, uma mulher falou uma frase clichêzona, véio, mas que eu naquela hora eu lembrei que é, é, faça o que você ama e você não vai trabalhar em nenhuma hora de sua vida.
2: Sim.
1: E aí eu fizer, velho. Acho que é isso aqui, hein? Vou ter que fazer isso aqui, vou ter que me esforçar pra fazer isso aqui o resto de minha vida.
2: <risos> e esse
1: foi, acho que, o momento mais marcante. O que eu consigo lembrar agora, né? Uhum. Eu acho que foi esse. De ver a galera ali, não como se fosse. Não a aprovação, sabe? Uhum. Mas a conexão que você sente quando você está em cima do palco e você vê alguém escutando o que você escreveu no seu quarto, se identificando e tornando dela, entendeu? Pegando a letra e lembrando, ela, é, eu também passei por isso, eu passei por uma situação especificamente igual ou genericamente parecida e dançando, e curtindo, e chorando, e colocando pra fora naquele momento esquecendo que tem outras preocupações, eu acho que isso é o legal, sabe? eu acho que esse é o meu momento preferido.
0: Massa, massa, massa. É, show de bola. E música tem muito disso, né? Dessa questão de você teleportar, né? Não sei se é teleportar ou teletransportar, eu nunca sei. Mas é, sair de um lugar e ir pra outro e ficar tipo... E um processo ali que você tá ouvindo se identificando com a música E todo o resto que tá acontecendo ao seu
2: redor Você nem viaja, é, né É velho, quando
1: você tá no show, você esquece Você esquece que você tem trabalho para entregar amanhã né?
2: <risos> <risos> Você Verdade. tem
1: que pagar a conta de luz, Você esquece, você esquece Aham. tudo
0: Total, é total e, e, é... e por
1: isso que todo mundo gosta de música Não todo mundo, mas a grande <risos> maioria, né? Por isso que a grande maioria gosta de música eu
0: acho que 99,9% das pessoas gostam de música. Só aqueles 0,1% que não gosta. Tem então a galera é muito que muito.
1: é teimosa e ainda não se libertou.
0: Exatamente. Eu acho que é por esse caminho aí. Esse podcast é oferecimento da Vry Company. Siga a gente nas redes sociais e acompanhe o nosso trabalho. Velho, e quando você fala essa questão de tipo assim de você entrar numa vibe e ficar curtindo a música ali, eu lembro. E quando você gosta do som, né, da banda que você tá curtindo, essa, uhum. esse sentimento é ainda mais forte. Eu lembro que uma vez eu fui pro show do festival de verão de, do Rapa. Eu nunca tinha ido pro show do Rapa na minha vida sacou? e tipo, eu ouvia direto em casa. Eu comecei a ouvir do disco lá do A, lá do B, que meu pai botava em casa lá. para foda que não sei o que. E aí eu fui, uhum. velho. Quando eu cheguei lá Começou a tocar o rapa e que todo mundo que tava assim na plateia parecia que todo mundo conhecia o rapa e todo mundo tava cantando a música igual. Velho, uhum. foda, velho. A vibe Parece assim. Parece que
1: você entra em outro estado, né, velho? Em é outro estado de espírito, sei lá. É fica diferente, tudo fica diferente você fica em êxtase. É
0: exatamente, velho. É massa é demais
1: né? essa vibe que traz, né?
0: É massa demais. E
1: é por isso que eu gosto de show. Você sobe no palco lá e você canta e você vê a galera cantando também. Mesmo que a música não seja sua, seja de outra pessoa. Mas você vê que a galera tá curtindo, tá cantando junto, tá gostando, não sei o que, não sei o que. E é isso, velho. O essencial é isso mesmo. Não é ter seguidor, né? Não é ter número, não é ter, sei lá, não sei quantos milhões na plataforma de Steam. É você poder entregar algo ali pessoalmente. Pelo menos pra mim é isso.
0: Sim, e, e aí você fala que quando você tá cantando a música de uma outra pessoa já é foda Imagina você cantando o seu sonho, vendo todo mundo cantando Véi, o seu sonho junto com você, né?
1: meu sonho, meu sonho é, sei lá, participar de um festival, assim E cantar uma música a mim, e ver que a galera sabe a música E tá cantando junto, e tá gostando, e tá pulando, e tá dançando, e tá bem, sabe? Naquele momento, meu sonho é esse
0: Deve ser uma êxtase foda
1: é, velho, isso é que eu admiro muito nas artistas grandes, assim, sabe? Que eles chegam lá, tocam e tá todo mundo cantando e todo mundo gostando do que você fez uhum. e você se sente realizado com o seu trabalho, sabe?
0: É, é foda e, e às vezes dia. vai rolar, vai rolar, vai rolar. Vai <risos> e, véi, e é foda que, tipo assim, às vezes essa ficha cai na galera. Que eu vejo assim, né, a galera dando, dando entrevista e tal. Às vezes essa ficha cai em um momento que a pessoa já tá, tipo, lá em cima na, na, na carreira. E às vezes ela tá uhum. em uma expectativa de um determinado show, de um determinado local, como aconteceu com, eu acho que foi Jonga que ele tava falando. Que foi em ou foi Isa, eu acho que foi Isa, no Rock in Rio, que ela falou que ela foi pro Rock in Rio, é, dois anos antes dela tocar no Rock in Rio, e ela falou assim, um dia eu vou estar nesse palco, e aí, tipo, passaram, depois de dois anos, ela estouradaça, pac, não sei o quê. e aí ela subiu no palco e começou a cantar, quando a galera cantou junto com ela, ela, tipo, começou a desabar, a chorar, justamente porque... Foi um festival que tipo É uma assim, realização,
1: sabe? é uma sensação de realização massa. Eu tenho certeza que deve ser muito bom, muito gratificante você, ver, você se ver reconhecida, sabe? Uhum. Porque música é difícil, é difícil você fazer sucesso. Não importa se você é talentoso, se você tem a melhor voz do mundo, entendeu? Uhum. Às vezes as pessoas te escolhem só por escolher mesmo, só porque você estava ali naquele momento e você virou alguma coisa naquele momento. É, só, é importante que você se esforce importante que você faça o seu trabalho e você tem que torcer né, não torcer mas esperar que aquilo ali dê frutos no futuro nem que seja um futuro mais sabe, distante e é isso
0: é, é, é foda porque tipo assim você vê né velho, às vezes você vai num barzinho você vai num lugar, tem uma pessoa ali tipo bagaçando de cantar, cantar pra caralho uhum. e essa pessoa não é famosa às vezes nem as pessoas que estão ali no barzinho Tá prestando atenção naquela pessoa cantando e aí, de repente, uhum. essa pessoa tá lá no The Voice cantando todo mundo maravilhoso, que não sei o que aquela vibe toda, <risos> mas aquela pessoa tava, sei passada, tocando na pizzaria que você tava comendo e você nem olha para ela caralho, sacou? e tipo, isso, deixa é um foda, mas enfim né, acontece, é, é isso que você falou aí, tem a questão do trabalho mas também tem a questão da sorte, é uma soma, né uma soma de fatores, né?
1: É uma soma das duas coisas, né? Uhum tem que ser tudo hoje, atualmente.
0: É complicado, mas
1: é isso. E aí você falou um pouco do, do
0: sonho, né? De um dos sonhos seus, que é tipo assim, tá num lugar cantando, todo mundo cantando junto com você. Mas além desse, quais são os sonhos, assim, né? Para sua carreira, para sua vida de artista. E junto com isso, perguntar para você quais são os planos, né? Quais são os próximos passos? <risos> o que você pretende fazer, né? Depois que essa pandemia acabar. <risos>
1: Vai meu sonho é viver disso, sabe? Meu sonho é trabalhar com música, meu sonho é fazer música, mas se não der certo, tudo bem. Uhum. <risos> se não der certo, tudo tranquilo, porque é, é parte da vida você se arriscar e eu tô me arriscando nesse momento e botando a minha cara a tapa pra fazer alguma coisa que eu quero muito acontecer. E meus planos. vai, vai ter uns lançamentos massa aí, viu?
0: Nossa, Vou lançar um EP. Massa, massa.
1: Pela primeira vez. Acho que ainda nesse semestre de 2021 eu vou lançar um EP. Opa. Vai ter clipe, vai ter coisa nova, vai ter muita coisa legal pra galera que já me segue escutar. Show. E tomara que eu atraia também uma galera nova, né?
0: Show, show, Mas vai. São Mas vai, vai. E vem cá, é notícia em primeira mão aqui no nosso podcast ou a galera já tá sabendo aí?
1: Ô, velho, em primeira mão, Porra! eu acho que eu não falei, não. Aí sim, aí
0: sim, galera. É? Ou sair os outros episódios aí antes desse, os que vinham depois, acompanha aqui a gente. Segue Melissa, não segue ela, segue a Bryce, ainda não segue, porque
2: pô, é, não segue. aí, sai aí. É
0: <risos> massa, massa. Então, muito provavelmente, pode ser que saia agora no primeiro semestre, ou é certo sair agora no primeiro semestre?
1: Tá quase certo. Massa. Faltam só algumas coisinhas mínimas assim, mas vai ser legal, velho. Eu acho que vai ser legal, vai ser uma parada bem diferente.
0: Massa, massa, massa. Tendo como referência os trabalhos anteriores, eu espero vir vindo, vindo coisa boa aí, porque se só tem coisa boa antes, é porque vai ter muita coisa boa depois também.
1: <risos> Tomara, né, velho? Vai, vai que sim. você gosta.
0: Vai sim, vamos lá. Eu só, eu e a galera toda vai curtir, vai achar massa. É uma sonzeira foda.
1: <risos> e.
0: A... É, aí, pra gente finalizar, né? Pra gente fechar aqui com chave de ouro, né? Essa esse nosso bate-papo hum. tá sendo muito massa, eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte: se hoje né, você acordasse hum. com o poder de fazer um pit com qualquer pessoa, quem é que você escolheria? Hum. Quem seria esse pit dos sonhos?
1: Não sei nem te dizer, viu?
2: <risos>
1: a vontade que eu tenho de fazer feed com um de gente, eu tenho vontade de fazer com o a Reis, que eu já falei, né? Ah. Tenho muita vontade também de fazer com Flora Matos.
0: Flora Matos, com.
1: É. Com a galera daqui. Vai, eu tenho muita vontade de fazer um som com Lazo. Porra! Eu lá, acho né? que Lazo é uma da. é uma das maiores influências, assim, aqui na Bahia, de black music mesmo, de música preta, de sonoridade. É, Sou, sabe Senoridade Jazz, misturado com a Bahia Claro, misturado com a identidade da, De Salvador Não só Salvador, né é,
0: Bahia, <risos> Mas eu tenho Brasil. vontade De
1: fazer é, Bahia Brasil Mas eu tenho vontade de fazer com muita gente Da gringa, morro de vontade Se um dia eu puder, eu morro de vontade de fazer com Her, com Anderson Pack Com o Mumi, uma galera velho uhum. Tomara que seja possível, né
0: Acho que quem sabe, né? No futuro a gente não sabe de nada ainda. Né? O futuro é, é algo que ainda está sendo, são planos que ainda estão sendo traçados, né? A gente
1: a gente não é, sabe bem. de
0: nada do futuro, né? O futuro, na verdade, é uma grande mentira, ou a... a gente não sabe, né? O que pode acontecer, o futuro nem existe, né? Ele ainda vai existir um dia. E ainda
1: bem que a gente não sabe, né? Sim. Porque senão ia perder a graça.
0: É, ia... Ou a gente ia ficar super motivado, a gente ia ficar super desmotivado, não sei, né? Ou a gente é, n... é... talvez não pudesse ter o poder de mudar alguma coisa, porque a gente não ia, ia saber já o que ia acontecer, então... É melhor, uhum. é melhor a gente ficar sem saber e você falou de Lazo, Lazo eu descobri não há pouco tempo, né? tipo assim, eu já ouvi meu pai ouvindo, pai e tal mas eu acho que uhum. uns três anos atrás eu fui pro... não, deve ser dois é porque com essa pandemia a gente tá meio perdido no lapso de tempo, né? mas <risos> é. eu acho que tem dois anos mais ou menos que eu fui num show que rolou underismo e rolou Lazo Matum também, mas antes disso, acho que a gente. Poxa, falando, você pô.
1: tava nesse show, velho? Você tava, pô. Tava. O show
0: de Lued? Foi, foi, foi. Eu acho que foi Lued
1: ou Leite. Oxe, eu tava lá, velho. Eu tava lá, que Lázo tocou com o Lued. Sim, sim,
0: sim, sim. Que foi dentro da música lá, da Bud Weiza, não foi?
1: É. Diga aí como esse mundo é pequeno.
0: É, mas Salvador é isso, né? Salvador, todo mundo se encontra em todos os lugares. Se eu já te conhecesse, muito provavelmente ia dar um salve lá, porque Salvador é isso. Salvador... <risos> pois é,
1: velho. Esse é show foda. foi massa, eu adorei, foi. eu adorei. Lued é uma das pessoas também que eu gostaria muito de fazer um fit Ela tem uma sonoridade incrível. Foda,
0: ela foda... Ah, é foda. E ela é
1: original, ela é... Ela é... Eu acho que ela é uma das novas representantes da Bahia né sim, tem a sim. galera Old school Claro Caetano Gil sim. e mas tem que surgir também o mercado tem que dar espaço os artistas mais antigos tem que dar espaço para galera nova que tá surgindo e Lued França também sim, sim, é, sim. são é o movimento cabeça sabe elas uhum. que tem que encabeçar esse novo start da do som baiano né que eu acho massa demais. Larissa Luz também. Larissa também, Luz.
0: também, principalmente é. porque são mulheres pretas, né, velho? E é uma parada pra descolonizar a música, né? né, Descolonizar, tirar essa é. cena só também masculina demais às vezes em alguns momentos, né? E tem tudo tem uma diversidade muito grande. E a gente, Salvador, velho, cada dia que passa, aparece uma cena mais cabulosa, assim, de artistas, tanto na área de MPB, né, como você falou quanto também uhum. na parte de rap, é, na parte de hip-hop, né a, aquele brother mesmo, Irã, que tipo, também faz parte desse caldeirão da galera que tá se destacando Sim, fora véi. da Bahia, né e porra, velho, tem tá uma galera muito foda, assim, né, daqui o baiano em caralho, o baiano velho. Uhum. é foda
2: pra
0: caralho Mas... a Bahia
1: é diversa, velho é. e o mercado também tem que se diversificar, entendeu? Sim, sim. os produtos tem que ser diversos não tem como você viver num local em que tem de tudo e você só ver e escutar uma coisa igual sempre, é. sabe? Só... É. tem a... que ser diferente.
0: E às vezes acontece, né, aqui no mercado baiano de as pessoas consultarem Consumirem sons que não são endêmicos aqui, né? Teve um período muito grande que, apesar da Bahia ter muita sonoridade, às vezes você encontra essa sonoridade nos espaços alternativos, mas nos palcos principais mesmo você vai encontrar sempre uma mesma coisa, pelo menos um tempo atrás era assim, que sertanejo uhum. mesmo dominou, velho, aqui em Salvador, durante um período de tempo <risos> grande, assim, sacou em mas todo é lugar. Mas sertanejo domina o Brasil inteiro. É, domina, mais. De seis anos pra cá, mais ou menos, 2011, é, é o tempo todo que você vê o negócio do sertanejo. Forró, menos mal, porque forró é uma parada que é daqui do Nordeste, sacou? Uhum. Mas, tipo assim, eu não tô falando mal do sertanejo, né? Inclusive, eu ouço o
1: sertanejo também. Ouço você o
0: não gosta de sertanejo, não, Não, ouço, poço, ouço essas paradas, <risos> ali ouço, ouço o sertanejo, ouço o forró forró, eu ouço pra caralho, e tipo, gosto e tipo, danço, tá ligado? Aquele forró cutzão, forró eletrônico, a porra toda, eu ouço tudo. Eu sou pagode, uhum. hip-hop, forró, R&B, é aí possível. agora você tem R&B,
1: tá? Ah,
0: eu, eu ouço... <risos> eu aí, ah, velho, velho, <risos> né? Eu ouço... R&B, R&B. É. Pronto, eu ouço esse gênero maravilhoso, eu ouço tudo, sacou? Então, eu não tenho essa distinção, não. Então, mas... Acontece que em alguns momentos, né? Aqui a nossa cidade é dominada por essa grande indústria musical de um único gênero, às vezes, e não tem espaço para outros sons, né? E é por isso que é tão bacana, tão importante, às vezes, ter festivais, ter a cena independente, para a gente ter contato com o som dessa galera aqui mesmo no Tapete Barnabé a gente teve esses eventos aí da Budweiser, que tá trazendo um som mais alternativo e tal sim, sim e teve muita coisa diferente, né velho, tinha ó te, eu lembro que teve show de MC de um determinado período que eu fui é, e as porra, teve já show de com sapiência que também é de fuder o som dele, eu fui também no show
1: é massa, velho é massa
0: pra caralho teve um, um evento da Oi que teve Xenia França, teve o Ed Luna, teve a Tocha teve porra, teve hum. um, um bocado de som assim, diferente, então Vez ou outra tem um, um, umas festinhas, um, uns festivais que são menores e que pega esse Sim. público, né? Um ano retrasado também, teve um festival da Uni, né? Que é a União Nacional Estudantil, que rolou uma parte na UFB e uma parte foi show. E aí, tipo, trouxe uma galera que quase nunca toca em Salvador. Rolou show de Jonga, rolou show daquele cara Johnny... Show de Jonga
1: é massa, né? Deu
0: show de Jonga é foda pra caralho. Vamos lá, é, teve, teve Jonga, teve Johnny, esqueci como é o nome do cara, mas o cara é foda, esqueci. Mas tipo assim, teve uma galera de fora que geralmente a gente não vê né, aqui na cena de Salvador. A, a, apesar uhum. de ser uma cidade musical, às vezes só toca sempre o mesmo ritmo, né? Axé, pagode, forró e, e, e sertanejo. Mas, véi,
1: estão surgindo ramificações do Axé e ramificações do... Dos do, do gêneros especificamente baianos, sabe? Uhum, uhum. Do pagodão até. Sim. Tá rolando pagotrap. Pagotrap, tá ligado? Tá rolando. É, velho, e a gente tá se adaptando, pagofunk, a gente tá se adaptando e tal. E tem muita coisa nova aqui na Bahia ainda que não é reconhecida. Sim, sim. Tem. Aqui na Bahia também tem Airbnb, não tem só eu na cena, né? Tem muita gente. Lued é Airbnb, R&B é Airbnb. É, Larissa Luiz vi, querendo ou não, porque elas têm uma pegada mais do feeling, uma pegada mais do soul, sabe? Hum. Tem gente que ainda não é reconhecido que também está nessa correria para ganhar público e visibilidade. Hum. Tem uma galera nova correndo atrás, tem do Kesey, eu gosto bastante dela. Gosto, acho ela massa. tem umas músicas, é, as músicas dela são foda, ela tem as músicas muito boas, ela também é do meu gênero, e ela também tá se adaptando e tentando fazer é, o público baiano desse gênero crescer, sabe? Desse estilo musical crescer. Nossa, massa. E é isso, vai estar tá todo mundo nessa correria pra fazer acontecer. O mercado tem que dar oportunidade pra gente.
0: Sim, e se não der, mete o pé na porta, né, velho? É, tem
1: que meter o pé na porta mesmo. Fazer acontecer, velho.
0: É isso aí, velho. Valeu, velho. Obrigadão pela entrevista. Muito show.
1: Nada.
0: Boa hum? massa, Meli. Fechamos, então. Fechamos com chave de ouro aí com essa pergunta. Foi muito massa <risos> trocar essa ideia com você, conversar. E aí eu queria que você ficasse à vontade pra tocar uma música, dar uma canja e despedir da galera e a gente fechar aqui, melhor do que a gente começou ainda
1: <risos> vou tocar então uma minha um lançamento meio velho
2: <risos>
1: <risos> mega e quando ela vem é de para o coração Nega, cê pensa que não, mas eu tô na sua, já faz um tempão E se um dia eu neguei, eu falo, eu faço questão uh -huh. Tão linda quando vem para o meu coração Nega, cê pensa que não, mas eu tô na sua, já faz um tempão Nega, cê pensa que não, mas eu tô na sua, já faz um tempão uh -huh. E você pensa que eu tô querendo que, Além de ter você Ontem, hoje, amanhã, mais uma vez No próximo mês A gente marca a data E diz que me marca com é Do mesmo jeito que eu olho quando você tá Cheiro de flor pelo ar Do canto do olho, te viu sentar Você tá tão longe de mim você eu seja lá, eu parar de carro Eu mudo isso rapidinho, só tu me chamar. Eu só penso em você, eu pirei, pode crer, hoje a noite tá linda pra me conhecer. Vai que dá, vai que pode o um corpo em mim, em mim. E eu só penso em você, eu pirei, pode crer. Hoje a noite tá linda pra me conhecer Vai que dá, vai que cola teu corpo em mim Em mim E quando eu a vejo para o coração deixa você pensa que não, mas eu tô na sua Eu pego um e se um dia eu neguei mas eu falo, faz questão hum, hum
0: massa demais, Sãozeira. pra mim é um dos sons que eu mais tá é show de bola
1: valeu, velho
0: então, Meli, fica à vontade pra fazer suas considerações finais falar como é que a galera te acha no Spotify, no Deezer no Youtube, no Instagram fica à vontade aí pra dar suas redes
1: galera, meu Instagram é oficial Meli. Meli com dois L's e um Y, porque meu pai teve a brilhante ideia de dificultar, já não bastava o nome ser difícil, já não bastava o nome ser diferente, tinha que botar dois L's e um Y também, e tá assim em todas as plataformas de streaming, tá assim no Spotify, tá assim no Deezer, é, tá assim no Tidal, entre outros. Só no YouTube que tá diferente tá Meli Louise, que é meu segundo nome, Louise com S-E no final, Louise. E é isso aí.
0: <risos> valeu, valeu. Tamo junto e ficamos por aqui com mais um livre
2: cash. Valeu.
1: valeu.